0: Ihr könnt Platz nehmen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr online mit dabei seid. Wir freuen uns riesig, dass wir schon wieder uns versammeln können, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Und wir haben heute eine herausfordernde Botschaft, ganz sicher eine sehr, sehr herausfordernde. Aber wenn du möchtest, wenn du möchtest, wenn du nicht möchtest, kann ich dir nicht helfen. Aber wenn du möchtest, diese Botschaft kann dein Leben richtig auf den Kopf stellen. Das Wort Gottes kann unser Leben richtig auf den Kopf stellen. Wir sind in einer Serie von Botschaften, die lautet, überwinde die Ausreden, die dich zurückhalten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche diese Botschaft wahrscheinlich mehr als so manche andere hier, aber ich brauche sie auf jeden Fall. Wer braucht auch so etwas hin und wieder? Und heute haben wir einen ganz liebevollen Titel, hör auf dich selbst zu belügen. Oder wann wollen wir aufhören uns selbst zu belügen? Und in dieser Serie geht es darum, unsere alten Ausreden nicht mitzunehmen. Sagen wir das gemeinsam. Ich will meine alten, behinderten, gestörten, depperten Ausreden nicht mitnehmen. Halleluja. Ja, wir reden so manchmal. Mit den Ausreden darf man so reden, stimmt's? Miteinander reden wir nicht so, aber mit den Ausreden dürfen wir so reden. Wir wollen sie zurücklassen. Wir wollen sie hinter uns lassen. Wir wollen aufhören, uns selbst Dinge zu erzählen, die wir uns schon so lange selbst erzählt haben, dass wir begonnen haben, sie zu glauben und vergessen haben, dass sie Lügen sind. Dass sie nicht stimmen. Wiederholen wir ganz kurz. Es gibt echte Gründe, absolut. Es gibt echte Gründe, warum ich nicht so gut Fußball spielen kann wie Lionel Messi. Das ist ein echter Grund, oder? Aber es gibt keinen Grund, mich nicht fit zu halten. Amen? Ja, sind wir noch wach. Jeder kann das, oder? Auf seinem Level, auf seinem Niveau. Es gibt echte Gründe, aber es gibt viele Ausreden, die sich als Gründe verkleiden. Wo ich sage, ich kann nicht, weil. Ich will nicht, weil. Ich darf nicht, weil. Das ist passiert, oder der hat das gesagt, oder sonst irgendetwas. Und wir machen, wir erfinden, wir fabrizieren Ausreden. Und das betrifft uns alle. Wir verteidigen unser Verhalten. Ich sage das noch einmal. Wir verteidigen unser Verhalten. Unsere Reaktionen. Wir verteidigen unsere Aggressionen. Wir verteidigen unsere Aufschieberitis. Der Grund, warum ich noch nie dazugekommen bin. Oder der Grund, warum ich heute zu spät im Gottesdienst angekommen bin, ist, weil der Verkehr so schlimm da draußen war. Habe ich alles schon gehört, am Sonntag früh um 10.30 Uhr. Ich bin zu spät gekommen, weil der Verkehr. Aber wir haben ganz vergessen, ja, da waren fünf Minuten mehr Verkehr wie sonst. Aber, ja, wir haben ein bisschen herum getan zu Hause oder haben vielleicht noch geschaut, was auf Instagram Neues gibt oder Facebook oder die Badnerbahn ist mir vor der Nase weggefahren. Oh du Armer, wärst 90 Sekunden früher dort gewesen, hättest du sie erwischt, richtig? Wir haben alle Ausreden und wir verkleiden sie als Gründe. Und wenn wir nicht aufpassen, dann glauben wir tatsächlich früher oder später, das sind echte, gute Gründe. Wir haben uns selber überzeugt zu unserem Schaden und zum Schaden vieler Menschen, die auf uns aufschauen, die uns brauchen und für die Welt. Und einen Grund zu erfinden, weil es nicht so läuft, auch da sind wir Weltmeister etc. 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 Und es ist so einfach, es bei unseren Kindern zu sehen, es ist einfach, es bei unseren Eltern zu sehen. Es ist einfach, bei den Mitarbeitern zu sehen. Es ist einfach, es beim Chef zu sehen. Aber bei mir selber, da sehen wir es nicht wirklich. Aber meine Frage heute an dich und an mich natürlich auch, es betrifft mich mindestens genauso. Was verpasst du? Was verpasse ich, wenn ich, so wie es im Hebräer 12 steht, den Vers, den wir bereits gehabt haben, letztes Mal, wenn wir nicht ablegen, was uns so zurückhält. Wenn wir nicht ablegen die Sünde, die uns so behindert und nicht nach vorne schauen und nicht nach oben schauen, sondern weiter an diesen Ausreden festhalten. Was hält dich zurück? Was hält dich zurück? Darf ich fragen? Wahrscheinlich eine blöde Ausrede. Warum sage ich das so deutlich? Weil es bei mir genauso ist. Jetzt wird es noch ein bisschen härter. Wem gibst du die Schuld? Du bist ja nicht schuld, oder? Ich habe hab auch fast nie Schuld. Aber wem geben wir die Schuld? Wem machst du verantwortlich? Und warum belügen wir uns selbst? Das ist ein Problem, was wir alle haben. Aber wir geben etwas anderem die Schuld. Das ist ein Problem, das wir eigentlich mit uns selbst haben. Ein Problem, das wir innen drinnen haben. Aber wir suchen äußere Gründe um unser Verhalten zu rechtfertigen. Und das sind wir Weltmeister. Wir verstecken uns hinter Ausreden. Ausreden berauben dich und sie berauben mich. Und Ausreden berauben auch andere, weil du Ausreden machst, weil ich Ausreden mache, beraubt es auch andere Menschen. Und weißt du, was noch schlimmer ist? Wir geben den Ausreden Macht über unser Leben. Manche werden beherrscht von Ausreden. Eine Ausrede kann ein König sein, ein Herr sein in deinem Leben. Und wir haben gesagt, Menschen, die ständig Ausreden machen, machen selten einen wirklichen Unterschied. Die gute Nachricht ist, Gott liebt dich, Gott liebt mich. Und die fast noch bessere Nachricht ist, Gott liebt mich zu sehr, um mich so zu lassen, wie ich bin. Sieh, eines musst du verstehen. Jesus ist nicht der Liebe, der dich immer streichelt. Ist dir das klar? Jesus macht dir dein Leben ungemütlich. Jetzt habe ich es gesagt. Ungemütlich. Wenn du ein echter Jesus-Nachfolger bist. Übrigens, Jesus sucht keine Bewunderer. Jesus sucht keine Fans. Jesus sucht Nachfolger. Haben wir das verstanden? Bewunderer, Fans, die, die ihn für cool halten. Jesus war nicht cool. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist natürlich cool, aber verwechsel nie. Oh, der ist cool, cool, was er gesagt hat. Nein, wenn du Jesus nachfolgst, dann kannst du sicher sein, der mischt sich in deine Sachen ein. Und wenn Jesus sich in deine Sachen einmischt, dann ist es mit der Gemütlichkeit Vorbei. Und gut so, sag mal gut so, weil er uns zu sehr liebt, um uns zu so lassen, wie wir sind. Aber Frage, tun das nicht alle guten Eltern? Ja? Ich rede immer wieder mit Eltern in meinem Alter, die sagen mir, naja, als junger Papa hätte ich ein bisschen das anders machen sollen. Heute würde ich es anders machen. Ich würde meinen Kindern wahrscheinlich öfters die Wahrheit sagen, weil das habe ich verabsäumt, stimmt's? Jesus ist kein Streichler, er ist die Liebe, er ist die Wahrheit. Und wenn du ihm nachfolgst, dann kannst du damit rechnen, dass er sagt, du gehörst mir und ich steig dir hinten noch. Amen. Das macht jeder gute Papa, das macht jede gute Mama und das machen alle, die dich wirklich lieb haben. Amen. Und das ist ein Jesus-Nachfolger. Gott liebt dich, wie du bist. Keine Frage. Aber Gott liebt dich zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Und letzte Woche haben wir über die Talente gesprochen. Diese drei Menschen, die fünf Talente bekommen haben. Der zweite hat zwei Talente bekommen. Der dritte hat ein Talent bekommen. Übrigens, was ist ein Talent? Ein Talent war eine Währung. Und es waren 6.000 Denare. Und ein Talent, 6.000 Denare, war der Arbeitslohn für 20 Jahre Arbeit. Für einen normalen Arbeiter. War ein Talent. Also fünf Talente ist Arbeit für 100 Jahre. Also war jede Menge Kohle. Aber die, 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 die fünf der, der fünf gehabt hat und die fünf dazugemacht hat, hat gesagt, gut gemacht, du treuer, tüchtiger Knecht, Jetzt kommt noch mehr. Weil wenn wir das, was Gott uns gibt, benutzen, weißt, was du er sagt? Das ist erst der Anfang. Lass mich dich richtig, richtig verwenden. Jetzt fangen wir erst an. Aber der eine, der sein Talent vergraben hat, aus Angst, was ist passiert? Es wurde ihm genommen und dem gegeben, der bereits die Allermeisten hatte. Übrigens, er hat zwei Sachen gesagt. Ich habe mich gefürchtet. Und das Zweite, was er gesagt ist, wenn du nicht so wärst. Ah, Wie oft hab ich als Vater hört man das ständig. Na Papa, wenn du nicht so wärst, dann wär ich anders. Ja, mag ja wohl sein. Mag ja wohl sein, dass du anders wärst, wenn ich anders wäre. Aber es ist keine Entschuldigung für dich und dein Verhalten. Amen. Oh, wenn, wenn der Chef nicht so streng wäre dann würde ich ja ganz anders sein. Das funktioniert kurzfristig, aber langfristig. Ist das ein One-Class-Ticket, ein First-Class-Ticket to nowhere? Bringt dich nirgendwo hin. Wenn du Jesus nachfolgen willst, und darum reden wir darüber, wirst du früher oder später Ausreden hinter dir lassen müssen. Ich habe mir die Frage gestellt, wann beginnen wir eigentlich uns selbst zu belügen? Ich denke, es beginnt sehr früh im Leben, oder? Und die zweite Frage, wann hören wir auf damit, uns selbst zu belügen? Auch dafür habe ich eine Antwort. Wahrscheinlich mit dem letzten Atemzug. Irgendwie hängt es zusammen mit dem Schnaufen, oder? Dass sich selber belügen, sich ausreden machen und sich ständig selber verführen und belügen, hängt irgendwie mit dem Schnaufen zusammen. Und dann haben wir was Komisches aufgeschrieben. Lügen, jemand anderen zu belügen, ist eigentlich verständlich. Unentschuldbar ist total falsch, richtig? Aber das kann man verstehen. Warum kann man das verstehen? Naja, man will seinen eigenen Allerwertesten retten, oder? Dann ist schon mehr Notlüge gefragt. Andere zu belügen, kann man verstehen. Stimmt es? Weil ich will ja nicht deppert stehen oder ich will ja nicht den Kürzeren ziehen oder ich will mich da äh, nobel aus der Affäre ziehen. Okay, dann lüge ich halt einmal. Das kann man verstehen, oder? Ist falsch, aber es, man kann es verstehen. Aber sich selbst anzulügen? Jetzt sitzt ein, der eine oder andere da und sagt, naja, ich belüge mich selbst überhaupt nicht. Jetzt hast du dich gerade selbst belogen, mein Freund. Das war eine ultimative Lüge. Wir täuschen uns selbst. Weißt du, dass wir sogar Geheimnisse vor uns selbst haben? Und wie, vielleicht sollten wir es beim Namen nennen. Nämlich, wir sollten es beginnen so zu sehen, wie andere es sehen. Jetzt habe ich eine Offenbarung für dich. Deine Frau sieht es ganz genau. Dein Mann sieht es bei dir ganz genau. Meine Kinder sehen bei mir. Ich will gar nicht wissen, was soll es Und wenn ich jetzt sage, Toto, äh, Kinder, ich habe jetzt mein ganzes Leben nur Ausreden gemacht. Die werden nicht einmal überrascht. Die sagen, wissen wir ey? Sie werden darüber überrascht. Sie werden überrascht, dass ich es endlich einsehe. Die werden schockiert. Er ist, er ist einsichtig. Na endlich, sieh das. Aber sie werden nicht überrascht, Davon, dass es so ist, Sie haben es die ganze Zeit gesehen. Wir sehen es bei den Kindern, wir sehen es bei den Eltern, wir sehen es bei allen anderen. Nur bei uns selbst tun wir uns riesig schwer zu sehen, dass wir uns selbst belügen. Dass wir uns selbst billig verkaufen. Dass wir selbst ja, uns einfach nicht richtig anstellen. Und ich will es jetzt sanft bringen. Ist es möglich, dass einige deiner Gründe, einige deiner einstudierten Gründe in Wahrheit Ausreden sind? Mit der Zeit kann es sein, dass eine einzige Ausrede unser ganzes Leben beherrscht. Du sagst, ist es wirklich so wichtig? Total. Wer hat schon gemerkt, das Leben kannst du nicht in Kategorien schieben. Die Politiker wollen uns sagen, es gibt mein öffentliches Leben, es gibt mein privates Leben. Weißt du, was ich dazu sage? Leberkäse. Absoluter Schwachsinn. Ich habe kein Privatleben. Das, was ich privat mache, geht euch alle was an. Amen. Weil wenn ich privat nicht halbwegs das lebe, was ich sage, dann habe ich hier nichts verloren. Amen. Ein Politiker, der sagt, das war eine Geschichte, ist ein Idiot. Wirklich, absolut, weißt du warum? Ein Mensch in dieser Position sollte nicht saufen. Versteht sie, was ich sage? Es gibt nicht privat und öffentlich, das ist ein Blödsinn. Das, was ich privat mache, fließt über in mein öffentliches Leben, ja oder nein? Und was ich in der Öffentlichkeit tue, fließt in mein Privatleben. Das fließt alles zusammen. Und wenn ich in einem Bereich Ausreden mache oder in einem Bereich Kompromisse mache, dann fließt das in andere Bereiche des Lebens ebenso. Und übrigens, jetzt habe ich einen Politiker so herausgestrichen, ich habe nichts gegen ihn persönlich, ehrlich nicht. Es gibt ein paar, die sind noch viel Ärger. Damit wir uns da klar sein ja. <lacht> Ich will damit nur sagen, privat und öffentlich kannst du nicht teilen. Überhaupt nicht richtig. Das ist eins. Und wenn du, in, wenn du in deiner Beziehung Ausreden hast, fließt es in dein Berufsleben, es fließt in deine Finanzen, es fließt in deinen Körper, alles fließt zusammen in unserem Leben. Ja? Stimmt es oder stimmt das nicht? 100 Prozent. Ja? Und wenn du Jesus beobachtest in den Evangelien, jetzt kommen wir zur heutigen wichtigen Botschaft. Wenn du Jesus beobachtest in den Evangelien, Jesus bringt Licht in die Finsternis. Er bringt was? Licht in die Finsternis. Und macht ja keinen Fehler, er wird alles aufdecken. Er wird jede Lüge aufdecken, liebe Freunde. Wir Christen haben keine Angst. Warum? Weil wir auf der Seite des Siegers sind und in der Wahrheit leben. Wir haben keine Angst. Aber Jesus bringt Licht in die Finsternis. Er hat ständig die Menschen herausgeführt, aus der Finsternis ins Licht. Frage, kann Licht ungemütlich sein? Oder andersrum, wer glaubt, dass Licht ein Segen ist? Ich meine, jetzt haben wir Licht darin. Licht ist ein Segen, oder? Aber kann Licht ungemütlich sein? Für wen ist Licht ungemütlich? Warum geschehen die meisten Verbrechen in der Nacht? Warum kommen die meisten Diebe in der Nacht? Ja, warum? Weil kein Licht ist. Der Dieb will kein Licht. Amen. Ganz wichtig. Licht kann ungemütlich sein. Licht kann uns Angst einjagen. Ich meine, wenn ich dir sagen würde, nächste Woche wird dein ganzes Leben durchleuchtet, wer würde nervös werden? Oh, Also Licht kann eine Bedrohung sein, stimmt das? Eine Bedrohung. Aber für wen ist Licht eine Bedrohung? Für die Finsternis. Und kann Licht auch freisetzen? Kann Licht befreiend sein? Natürlich. Und das führt mich zu dem Punkt, auf deiner Outline, der sagt, Lügen halten dich immer zurück. Lügen halten dich und halten mich immer zurück. Sie halten dich in der Finsternis. Lügen halten uns in der Finsternis. Sie halten uns zurück. Ich meine, hast du schon mal gedacht, du hast deinen Mann angeschaut, deine Frau, Dein Kind, deinen Papa, deine Mama und du dachtest dir, kannst du nicht sehen, was du anrichtest? Da du schon mal gedacht. Siehst du es nicht? Siehst du nicht, was deine Einstellung bringt? Siehst du nicht, was deine Reaktionen verursachen? Siehst du nicht, was du unseren Kindern antust? Siehst du nicht, was du unserer Beziehung, unserer Ehe antust? Siehst du nicht? Was du unseren Finanzen antust, siehst du nicht. Was du dir beruflich antust, siehst du nicht. Wie du deinen Ruf zerstörst, siehst du es nicht. Was ist die Wahrheit? Nein, sie sehen es nicht. Die meisten sehen es wirklich nicht. Sie sehen es nicht. Sie können es oft nicht sehen und sie irren im Finstern herum. Die meisten Menschen irren in der Finsternis herum. Das ist wirklich wahr. Andere sehen es. Alle anderen sehen es, aber wir selbst können es nicht sehen. Die Lügen, die wir uns selbst erzählen, halten dich und mich zurück. Und das führt uns zur nächsten Geschichte, nämlich Wahrheit setzt dich frei. Vor 2000 Jahren hat Jesus folgendes gesagt. Auf deiner Outline oder im Bildschirm, Johannes 8, Vers 12, dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten, ich bin das Licht der Welt. Sagen wir das gemeinsam: Ich bin das Licht der Welt. Ist Jesus das Licht der Welt? Ja oder nein? Alle glauben das nämlich nicht, aber wir Jesus-Nachfolger glauben, dass Jesus das Licht der Welt ist. Überleg dir mal diesen Gedanken: Ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt. Was macht Licht? Es bringt Licht in die Finsternis. Es erleuchtet die Finsternis. Schau, was weiter steht. Wer mir folgt, unterstreicht ihr das? Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wohin führt das Licht? Zum Leben. Wohin führt die Finsternis? Tod. Dreh einmal das Wort Leben um. Was hast du dann? Nebel. Die meisten Menschen leben im Nebel. Sie irren sie herum. Und Jesus führt dich und mich ins Licht. Im ersten Johannes 5, Vers 12 hat Jesus gesagt, oder über Jesus gesagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben Nicht. Was sagt Jesus in Wirklichkeit? Er sagt, ich will deine dunklen Bereiche erleuchten. Ich will in deine finsteren Bereiche hinein und ich will diese dunklen Bereiche erleuchten. Noch einmal, es reicht nicht, ein Bewunderer, ein Fan von Jesus zu sein. Er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren. Freunde, die Menschen irren in der Finsternis herum. Das ist für mich die einzige plausible Erklärung für den Zustand unserer Welt. Sie irren in der Finsternis herum. Drum haben sie Angst, drum sind sie in Panik, drum lassen sie sich verblenden, weil es blinde Blindenführer sind. Amen? Blinde Blindenführer. Jetzt wird's lustig. Johannes 8, Vers 13, nächster Vers. Da sagten die Pharisäer zu ihm, jetzt bist du unglaubwürdig, denn du trittst als Zeuge für dich selbst auf. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben gesagt, nein, wer bist du eigentlich? Du bist nicht der, du sagst, der du bist. Und dann im Vers 31 geht es weiter. Zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, sagte Jesus nun, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr müsst mir folgen, ihr müsst in der Wahrheit bleiben und dann seid ihr meine Nachfolger, meine Jünger und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei für was? Frei für was? Wofür frei? Frei zu, zu sehen. Die gute Nachricht ist, Jesus macht uns frei zu sehen. Und das nennt man auch Demut. Demut. Wisst ihr, dass stolze Menschen blinde Leute sind? Und demütige Menschen sind Menschen, die immer mehr sehen, vor allem bei sich selbst. Frei zu sehen, dich so zu sehen, wie Gott dich sieht, auch dein Potenzial zu sehen, in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 8 hat Jesus gesagt, wie glücklich die, die ein reines Herz haben, sie werden Gott sehen. Was hat das damit zu tun? Wie glücklich die ein reines Herz haben. Wer hat ein reines Herz? Der hat ein reines Herz, der sich ins Licht begibt. Wenn du nichts zum Verbergen hast, gehst du ins Licht. Wenn du ein Dieb bist, ein Verbrecher bist, dann... Versteckst du dich in der Finsternis. Wenn du Geheimnisse hast, bleiben die im Finsteren. Und darum ist es ganz wichtig. Du, jemand hat gesagt, du bist nur so krank wie deine Geheimnisse. Geheimnisse machen krank. Warum hat Jesus gesagt, wir sollten die Wahrheit sagen. Wir sollten ins Licht kommen. Wir sollten unsere Sünden bekennen. Weil wir bringen es ins Licht. Und darum habe ich immer wieder das Gleiche, was ich sage. Jemand kommt zu mir und sagt, Pastor, kann ich bei dir auch beichten? Sage ich, naja, was verstehst du darunter? Du kannst schon zu mir kommen und bei mir beichten, aber ich werde bei dir nicht beichten. Sind wir uns da im Klaren? Du kannst mir sagen... Um Vergebung zu erhalten, wo muss ich hingehen? Zu Gott, zu Jesus. Vergibt er sofort? Das Problem ist, wenn du nur zu Gott gehst, vergibt er dir, aber du wirst dich nicht ändern. Für Veränderung musst du dein Geheimnis lüften. Da reicht Gott nicht. Oh, da reicht Für Vergebung, er ist der Einzige, der vergeben kann. Aber wenn du Freiheit willst... Brauchst du vertrauenswürdige Menschen, einen höchstens zwei, wo du sagst, das ist die Wahrheit. Ich lüfte mein Geheimnis. Und erst wenn dein Geheimnis im Licht ist, alle anderen sehen sie vielleicht, aber du noch nicht. Es gibt auch Geheimnisse, die nur du kennst. Aber um Freiheit zu erlangen, muss ich ins Licht. Stimmt es? Ich muss ins Licht. Nur im Licht ist die Freiheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wieder freimachen. Und die, die ein reines Herz haben, begeben sich ins Licht und sie werden Gott sehen. Mit anderen Worten, diejenigen, die das Licht reinlassen, haben ein reines Herz. Nicht die Perfekten. Sondern diejenigen, die das Licht reinlassen, haben ein reines Herz. Jetzt wird es noch lustiger. Im Johannes 8 wieder, jetzt machen sie Ausreden, jetzt wird es absurd. Vers 33, aber wir sind doch Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Das stimmt. Und jetzt sagen sie was, wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Wie kannst du sagen, ihr müsst frei werden? Wenn du ein bisschen was an Geschichte kennst, würdest du jetzt sagen, was? Wir waren nie Sklaven? Darf ich erinnern an Ägypten? Darf ich erinnern an Assyrien? Darf ich erinnern an Babylonien? Darf ich erinnern an die Seleukiden? Darf ich erinnern, ihr seid jetzt Sklaven des Römischen Reiches? Jetzt! Aber wir sind doch keine Sklaven. Wir sind nie Sklaven von irgendjemandem gewesen. Wir sind Abrams Nachkommen. Wie kannst du sagen, wir müssen frei werden? Jesus verzichtet auf die Geschichtslektion und geht gleich zum Wesentlichen und sagt, ich versichere euch nachdrücklich, erwiderte Jesus, jeder der sündigt, ist Sklave der Sünde. Warum bringe ich diese Stelle? Wir waren nie Sklaven von irgendjemanden. Kann man so verführt sein? Ja, man kann. Und das nächste Mal, wenn du jemanden siehst, der es absolut nicht, nicht sieht. Du siehst das, alle sehen es, nur er oder sie sieht es nicht. Und du stellst dir die Frage, kann man wirklich so verführt sein? Und ich sage dir, ja, man kann. Die Verführung ist gewaltig. Und die Selbstverführung ist die größte von allen. Und Jesus sagt, ich lade euch ein zu einem besseren Weg, zu einem neuen Weg. Und in Vers 36 sagt er, wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Frei zu erkennen, frei zu sehen. Er bringt unsere persönliche Dunkelheit ans Licht. Er erleuchtet dich und mich. Du wirst frei, das Leben zu leben, zu dem du berufen bist. Nachdem er mit ihnen geredet hat und die Geschichte vorbei war, in Vers 59 steht, da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu töten. Doch Jesus entzog sich ihren Blicken und verließ den Tempel. Der, der es am besten mit ihnen meinte, den wollten sie gleich steinigen. Und er, er ging weg, aber er kam wieder in seiner Liebe, um für uns alle zu sterben. Ist das nicht gewaltig? Er kam zurück, um sein Leben zu geben. Ist es möglich, so verführt zu sein? Ja. Ich befürchte, ja. Ein Mensch kann so verführt sein. Meistens hört man hört sich das sagen: an, eh Problem. Ich habe eh kein Problem mit Alkohol. Und wir alle sagen, ja, aber ohne schon. Nein, nein, ich bin nicht süchtig. Ich brauche nur jeden Tag einen Tropfen. Nein, ich kann jederzeit aufhören. Nein, sag ich sage ihm, du du, du, du rauchst, gell? Ich sag, ja, kein Problem. Du kommst eh nicht in den Tö, deswegen. Du riechst nur so, wenn du da gegessen warst. Aber ich könnte eh jederzeit aufhören. Ja, jederzeit. Warum tust du das nicht? Nein, ich rauche nur mehr drei am Tag. Du, wenn du, ich habe Nachrichten für dich. Wenn du jeden Tag eine Zigarette brauchst, bist du süchtig. Wenn du jeden Tag eine Ochtel brauchst, ich rede von brauchen. Nicht wollen. Ich trinke hin und wieder ein Stamperl oder eine Ochtel. Die, die Sache ist die, wenn du es wirklich jeden Tag brauchst, mein Freund, bist du süchtig. Manche sind fernsehsüchtig. Sitzen 20 Stunden in der Woche vom YouTube. Na, süchtig bin ich aber nicht. Ich habe überhaupt kein Problem. Alle anderen sehen es, nur du und ich, wir sehen es nicht. Ist es nicht so? Und das ist die Verführung, in der wir gefangen sind. Wir sind Sklaven unserer eigenen Lügen, die wir uns selber erzählen. Wer möchte davon frei sein? Komplett. Es gibt zwei Arten von Menschen. Ich meine, das kann man jetzt auf vieles auslegen, aber wir machen es heute so. Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die einen Unterschied machen und diejenigen, die Ausreden machen. Ich wiederhole. Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die einen Unterschied machen und diejenigen, die Ausreden machen. Noch einmal, es geht noch. Es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die einen Unterschied machen und diejenigen, die Ausreden machen. Und die, die Ausreden machen, machen selten einen großen Unterschied, richtig? Und die, die einen Unterschied machen, obwohl sie gute Gründe haben, nicht etwas zu tun, machen es trotzdem und überwinden die Welt. Überwinden die Welt. Warum hat Petrus gesagt, Demütigt euch vor Gott. Warum hat Paulus gesagt, demütigt euch vor Gott? Warum hat Jesus gesagt, wir sollten uns demütigen? Denn nur wenn wir uns demütigen, können wir die Lüge überwinden. Nur. Wir müssen einsichtig werden. Und das wollen wir heute tun. Fünf Gründe oder fünf Wege schauen wir uns heute an, wie wir frei werden. Und das Schlimmste, das Schlimmste von allem, du könntest Gottes Plan für dein Leben verpassen, wenn du nicht aufhörst, Ausreden zu machen. Der Gott des Universums hat einen Plan für dich und der ist einzigartig. Weißt du das? Du sagst, ich weiß nicht, ob ich einzigartig bin. Doch. Wie viele Kinder hast du? Ich habe sechs Kinder. Und diese sechs Kinder haben alle nur einen einzigen Vater und das bin ich. Das ist schon mal sehr einzigartig, oder? Auch du hast nur einen Vater und nur eine Mutter. Jeder von uns hat etwas Gewaltiges, Einzigartiges. Oder einen Plan für dein Leben. Im Epheser 2, Vers 10 hat Paulus gesagt, in Jesus Christus, das ist unser Bund, den wir haben. Der Bund, den wir haben, ist mit Jesus Christus. Wir haben ein neues Gebot. Wie lautet das neue Gebot? Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben eine neue Vision, einen neuen Zweck, einen neuen Plan, den Gott für uns hat. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Unterstreicht dir bitte Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, unterstreicht dir gute Werke. Meisterstück, gute Werke, die er für uns vorbereitet hat dass wir damit unser Leben gestalten. Wie werden wir errettet? Nur durch Gnade. Wie verherrlichen wir Gott? Durch unsere Taten, durch unsere guten Werke, die ihn rühmen und preisen. Vor drei Jahren circa kam ein junger Mann zu mir, der sagte, ich will Jesus ganz nachfolgen. Ich sag ja super. Ja, das heißt, ich muss meine Fußballkarriere aufgeben. Ich sage, woher hast du das? Naja, ich muss Jesus folgen. Ja, ich will mit der Welt nichts zu tun haben. Dann habe ich ihm eine Lektion erteilt. Ich sage, schau her. Wenn du deine Gaben und Talente nicht verwendest, sündigst du. Du beraubst dich, du beraubst deine Familie und du beraubst die Welt. Wenn unser Herrgott andersrum Wer hat dem Cristiano Ronaldo und dem Lionel Messi die Gabe zum Kicken gegeben? Woher hat er die Gabe? Vom Teufel? Von Gott? Was denkt sich der Schöpfer? Was denkt sich der himmlische Vater, wenn er den Ronaldo aufgeigen sieht? Wow! Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und wenn es Tennis ist, ist es Tennis. Wenn es die Gitarre ist, ist es Gitarre. Und du kannst Christ sein und du brauchst nicht einmal christliche Musik spielen. Spiel gute Musik. Spiel saubere Musik. Es muss nicht alles christlich sein, um Christus zu verherrlichen. Ja. Wenn ich jetzt Christ bin, darf ich nur mehr in christlichen Gemeinden auftreten. So ein Blödsinn. Du sollst in die Welt gehen und Licht der Welt sein, Amen. Und wenn du ein super Dormann bist, dann werde der beste Jesus-Dormann aller Zeiten. Ja oder nein? Was haben wir heute schon gesagt? Du kannst die Kategorien im Leben nicht aufteilen. Das ist privat, das ist öffentlich. Ich sage dir noch etwas, du kannst auch geistlich und weltlich nicht aufteilen. Das, das geistlichste, was du tun kannst, ist, der beste Mitarbeiter zu sein in weltlicher Arbeit. Warum? Weil du Jesus verherrlichst mit allem, was du tust. Leuchtest du am Arbeitsplatz? Wenn du Weinbauer bist, machst du den besten Wein für Jesus? Er hat es ja vorgezeigt, oder? Kann man die beste Wurst machen für Jesus? Weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Kann man, kann man für Jesus putzen? Ich glaube, das sieht man dann erst wirklich, wer das richtige Herz am richtigen Fleck hat, oder? Bei den kleinen Dingen merkt man die große Geistlichkeit. Oh Pastor, hat jemand zu mir gesagt, Jahre zurück. Weil die halten sind lang aus bei uns. Pastor, ich muss dir sagen... Ja, der Reinigungsteam braucht Gott Hilfe, aber ich bin zu höheren Berufen. Ja, Halleluja. Dann such was Höheres, aber nicht da. Ich habe eigentlich, hab eigentlich ans Mikrofon gedacht. Das dachte ich mir, dass du ein Mikrofon brauchst. Super. Dann gib dir gib mal einen Besen, da tust du, tust du mal so pretend, ja, so ein bisschen so. Ja. Du hast einmal eine Rede in deinem Besenstil und schwingst ihn dabei. Schaust, wie gut du putzen kannst und Halleluja. Wer glaubt, dass Jesus unser Herz betrachtet, wie wir gewöhnliche irdische Dinge tun. Ja. Aber ich bin berufen. Wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Wer im Kleinen untreu ist, wird auch im Größeren nicht treu sein. Das müssen wir hinkriegen, versteht ihr mich? Warum ist das so unendlich wichtig? Du kannst kein Jesus-Nachfolger sein und anders denken. Geht nicht. Du musst erkennen. Das sind Ausreden. Ich will mich das selber verwirklichen. Das, ich kann nicht mehr so sein. Ich nehme jetzt den Besen oder von mir aus keine Ahnung, du die Stühle richten am Sonntag oder was auch immer oder ich bin der beste Mitarbeiter, ich bin die beste Abwaschhilfe in meinem Restaurant, aber alles, was ich tue, mache ich für Jesus. Und dann bist du ein geistlicher Mensch. Du bist kein geistlicher Mensch, weil du den ganzen Tag betest, aber nichts arbeitest. Weil das sagt Paulus, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Du kannst nicht der beste Tennisprofi werden durch Beten alleine. Du musst auch trainieren. Und ich sage euch, das Geistliche kann man vom Irdischen nicht trennen. Ich kann nicht ein guter Pastor, oh, uh, das ist jetzt gut, was ich sag, ich kann nicht ein guter Pastor sein und gleichzeitig ein, ein schleißiger Ehemann. Haben wir das verstanden? Ich kann ein super Ehemann sein und kein so guter Pastor. Das geht. Gibt es viele Beweise dafür. Aber ich kann kein guter Pastor sein. Und gleichzeitig ein schlechter Ehemann. Geht nicht. Wer ist meiner Meinung? Ich hoffe, du bist meiner Meinung. Sonst müssen wir dringend reden. Das Leben lässt sich nicht teilen. In weltlich und geistlich oder, oder privat und öffentlich. Es gibt nur einen Du und das bist Du. Und der schlaft, der isst, der geht arbeiten, der betet, der liest die Bibel, der geht in den Gottesdienst. Und im 1. Korinther 10, Vers 33 hat Paulus gesagt, tut alles zur Ehre Gottes. Sind wir noch da? Wie wäre es, wenn wir leben würden wie noch nie zuvor? Leben wie noch nie zuvor. Frei. Gott hat uns so viele Gaben gegeben. Manche Gaben hast nur du. Also für dich, ganz persönlich. Und wenn es eine weltliche Gabe ist, benutze sie für Jesus. Österreich könnte sicher ein paar mehr gute Prediger brauchen, oder? Aber was Österreich viel mehr braucht, ist eine Armee von Nachfolgern Jesus, die nicht predigen, sondern arbeiten, leben, auf der Schule unterrichten, im Kindergarten sind. Von mir aus auch in der Politik, wo auch immer. Dort brauchen wir Jesus-Nachfolger. Die letzten drei jungen Männer, die zu mir gesagt haben, ich möchte Pastor werden, habe ich es versucht auszureden. Was ich gesagt habe, werde nur Pastor und Prediger, wenn du nicht anders kannst. Versteht ihr, was ich sage? Werde nur Pastor, wenn du nicht anders kannst. Und meine Frau hat schon mir mal gesagt, ich habe es bewiesen, ich kann nicht anders. Weil ich zu allem absolut nicht geeignet bin. Wenn du ein super Koch bist, bleib beim Kochen. Predigt deine Küchenmannschaft an. Immer nicht andauernd, aber sei Licht. Mach die besten Fliesen. Stell die besten Riechgipswände auf. Produziere die besten Videos. Mach einen edlen Tropfen, dass Edler nicht mehr geht. Und gib für alles, was du tust und bist, Ehre Jesus Christus. Amen. Er braucht geistliche Winzer und geistliche Bäcker und geistliche Restaurantbesitzer und geistliche Fußballprofis und geistliche Tennistrainer und geistliche Manager. Dort brauchen wir das Licht in dieser Welt. Amen. Prediger bitte nur werden, wenn du nicht anders kannst. Und wenn du nicht anders kannst, mach mit Leib und Seele. bei einen Anruf bekommen diese Woche. Von jemandem, den habe ich seit 14 Jahren nicht mehr gesehen. War ab und an in der Oase. Absolut, wir sind absolut im guten natürlich. Sagte zu mir, du, mein Tante ist gestorben. Und ich habe gedacht, wer gute Rede bringen könnte, habe ich an dich gedacht, sage ich, du an dem Tag kann ich nicht Geht leider, dieses Mal geht es leider nicht. Du kannst mich jederzeit kontaktieren. Er hat gesagt, ja, wie meine Mutter gestorben ist vor ein paar Jahren, habe ich dich leider nicht angerufen. Und der Pfarrerpriester, der, Pfarrer, Priester, der die, die Rede gehalten hat, wörtlich hat er gesagt, die Menschen sind deprimiert gekommen und noch deprimierter gegangen. Das nennt man Gabe. Nein, es ist ja keine Frage, dass viele Prediger, Pastoren und Priester was anders machen hätten sollen, oder? Aber wenn du für was berufen bist und du die Gabe hast, ob jetzt geistlich oder weltlich, mach es voll und ganz für den Herrn, ohne Ausreden. Ich war Tennisspieler in meiner Jugend. Ich wollte das jetzt nicht bringen, aber ich bringe es jetzt trotzdem. Ich habe mit acht Jahren das Tennisspielen begonnen. Natürlich mit dem Björn borg Tennisschläger. Wer, wer kann sich erinnern? Den Donnei. Ich habe 1980 mit dem Tennisspielen begonnen. Wo, wo Björn Borg gerade sein fünftes Wimbledon gewonnen hat. Und ich habe nicht den gleichen Schläger gebraucht. Und ich habe begonnen zu trainieren, habe Trainerstunden bekommen und so weiter. Hab dann auch mit mit 12, 13 dann begann Turniere zu spielen. Und ich war 12, 13 und ich habe immer so andere junge Burschen beobachtet. Und dann habe ich gehört, ah, die hat mit fünf Jahren schon angefangen. Und dann habe ich intern mit mir gesagt, naja, ich bin zu spät dran. Habe ich weitergespielt, ich habe mitgehalten, habe meistens dann auch, bin ich nicht weitergekommen wie die dritte Runde oder so. Aber ich habe passabel gespielt. Aber ich habe immer auf die anderen geschaut und dann habe ich jemanden gesehen, ich war 13, der war 11 und der war genauso stark wie ich. Haben habe gedacht, nein, ich bin zu spät dran. Ich habe mir intern mit 13 eingeredet, mein Zug ist abgefahren. Bis ich draufgekommen bin, da war ich aber schon erwachsen, dass ein gewisser Vasculermovilas Villas oder Vitas Gerolitis, ich habe es vergessen, oder da war einer dabei, der, der hat erst mit 13 zum Dänisch angefangen und wurde ein Weltstar. Und ich habe ständig nach Gründen und Ausreden gesucht, warum ich zu spät dran bin. Wer von euch kennt noch Hermann Mayer? Der war mit 24 Vorläufer oder 23, in der Flachau. Wo jeder sagt, da müsste er schon laut Marcel Hirscher fünffacher Weltcupsieger sein oder was auch immer. Hermann Mayer ist zufällig, fast zufällig, mit 23, in seinem Heimatort Flachau, Vorläufer gewesen. Und die Zeit war so genial, dass sie gesagt haben, jetzt fährst mit. Mit 23, wo die meisten schon in der Blüte ihrer Sportskarriere sind. Hätte der sagen können, ich bin zu spät dran? Ja. Natürlich. Ich will damit nur sagen, wir haben oft die komischsten Ausreden für die komischsten Dinge. Aber ich bin schon zu alt, ich bin noch zu jung. Ich kann nicht mehr fit werden, ich bin schon so übermäßig, überdrüber, blatt. Oder was auch immer. Aber die Wahrheit ist, es gibt immer einen Grund zu beginnen. Es gibt, sagen wir das gemeinsam. Es gibt immer einen Grund zu beginnen. Und es gibt immer einen Grund, nicht aufzugeben. Es gibt immer einen Grund, es nochmal wissen zu wollen. Ich liebe Menschen, die sagen, jetzt will ich es nochmal wissen. Seid noch wach? Fünf Schritte, um die Ausreden zu durchbrechen. Das ist nicht einfach, aber wichtig. Und das sind Dinge, da wirst du vielleicht auch deine eigenen Gefühle verletzen. Das ist notwendig. Das Erste ist, identifiziere deine Ausreden. Identifiziere deine Ausreden. Hör genau hin, was du dir selbst erzählst. Und wenn du dich dabei erwischt, dass du dir wieder eine Ausrede erzählst, schreib sie auf. Schreib es nieder. Und da beginnt es, dass du ehrlich wirst, und zweitens, verhöre deine Ausreden. Mach ein Verhör. Du sie ausfragen. Warum rede ich mir das ständig ein? Warum rede ich mir das ständig ein, wenn ich an ihn denke oder sie denke? Warum? Warum glaube ich, es ist zu spät? Bin ich vielleicht faul? Habe ich vor etwas Angst? Es gibt Ausreden, die ich früher gehabt habe, die sind heute für mich lächerlich. Und das ist gut so. Und je mehr wir die Ausreden entlarven, umso lächerlicher werden sie. Ehrlich, wenn mir jemand sagt, ich, hab, ich bin zu spät in den Gottesdienst gekommen, weil ich die Badenerbahn verpasst habe, muss ich lachen. In, innen, drinnen, muss ich lachen. Bei 10.30 Uhr ist nicht so schwierig, oder? Und die Partnermann verpassen, ja, kann auch mal passieren. Aber da sind schon ein paar Sachen vorher schiefgegangen, oder? <lacht> Mit dem falschen Fuß aufgestanden oder was auch immer. Ich bin ja nicht kritisch, ich sage dir nur, wir müssen die Ausreden beim Namen nennen und dann verhören. Und drittens, wir müssen beginnen, anders zu sprechen, Verantwortung übernehmen. Und dann sagen, ich kann nicht glauben, dass ich mir das immer eingeredet habe. Ich kann gar nicht glauben, dass ich mich ständig darauf ausgeredet habe. Übernimm Verantwortung. Und viertens, stell dir, jetzt kommt der wichtigste Punkt der Predigt, okay? Satz bereit? Stell dir eine Frage und die Frage ist folgende. Was verliere ich, wenn ich mich weiter darauf ausrede? Was verliere ich, wenn ich mich weiter darauf ausrede? Ja, warum, warum rufst du ihn nicht an und, und bittest um Vergebung? Ja, der nimmt meine Vergebung ja sowieso nicht an. Darf ich das Gegenteil sagen? Die meisten warten drauf, weil sie sich selber nicht trauen. Mal gut, dass du mich anrufst. Ich habe auch schon überlegt. Die Ausreden, die wir uns einreden, und übrigens, der Grund, warum ich ihm nicht vergebe, ist weil. Was hat Jesus sagt? Punkt. Vergib, damit dir vergeben wird. Ohne Ausreden. Stell dir eine Frage. Was verliere ich, wenn ich mich weiter darauf ausrede? Was geht verloren? Was verlieren andere, wenn ich weiter Ausreden mache. Und ich sage dir eines, der Preis ist zu hoch. Der Preis ist zu hoch. Der Und das möchte ich uns vor Augen führen heute nochmal. Kannst du was mitnehmen heute? Wisst ihr, was ernüchternd ja ist? Du hast nur ein Leben. Okay, das wissen wir, oder? <lacht> Zweitens, das Leben ist kurz. Drittens, wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Gott sei Dank. Viertens, jeder stirbt. 100% Mortalitätsrate. Auch im Burgenland. Und im Müllviertel. Überall. Im Müllviertel auch. 100% der Leute sterben. Aber in vielen Dingen im Leben hat man nur einmal die Chance. Du kannst nur einmal dieses Kind großziehen. Das zieht nur einmal bei dir aus. Außer es zieht wieder ein und dann wieder aus. und <lacht> Kann es auch geben. Du hast nur eine einzige Chance auf eine erste Ehe. Du hast nur eine einzige Chance auf deinen einen Körper. Du hast nur eine einzige Chance auf deine Profisportkarriere. Jetzt. Du hast nur eine, viele Dinge, das heißt ja nicht, dass das Leben kaputt ist deswegen. Wer von euch weiß, Gott ist gnädig, wir können Dinge mitnehmen, wir können, Gott ist ein Meister-Recycler, Gott sei Dank. Aber manche Dinge sind aus und vorbei. Ich werde keine Kinder mehr großziehen, die ersten vier, der Zug ist abgefahren. Die zwei Kleinen zu Hause, 10 und 13, da geht nur was. Deswegen spezialisiere ich mich jetzt auf die Enkelkinder. Jetzt könnte wieder Sachen sagen, aber es ist, ihr kennt meine Geschichte nicht. Das ist der Lohn, dass man seine Kinder leben lassen hat. Spaß. Du hast nur einen. für manche Dinge hast du nur eine Chance. Und der Preis des Bedauerns, der Preis der Reue ist viel, viel schwerer als der Preis der Disziplin. Es kostet Kraft, was zu ändern. Es kostet Kraft, gesund zu leben, aber es kostet viel, viel mehr, krank zu leben. Es kostet Disziplin, eine gute Ehe zu führen. Aber es kostet viel, viel mehr Schmerz, in einer kaputten zu leben. Amen. Bitte glaubt mir, man hat für manche Dinge nur eine Chance. Wenn der Zug abgefahren ist, ist er abgefahren. Und das führt mich zum fünften Punkt. Also der vierte Punkt ist der wichtigste. Was verliere ich, wenn ich mich weiter darauf ausrede? Und fünftens, erzähle es jemand anderen. Erzähle es jemand anderen und sage, hey du, ich habe jetzt immer Ausreden gemacht, heute ist Schluss damit. Das, was ich die ganze Zeit erzählt habe, waren nur Ausreden. Jetzt sage ich dir die Wahrheit. Ich komme ins Licht. Ab heute bocke ich den Stier bei den Hörnern. Und wir werden den Kampf gewinnen. Halleluja. Amen. Wollen wir aufhören, uns selbst zu belügen? Ja. Wollen wir beginnen, ehrlich zu sein mit uns selbst? Und wollen wir aufhören, Ausreden zu machen? Ja. Wollen wir erkennen, dass wir nur eine beschränkte Zeit haben. Und es gibt auch Dinge im Leben, die beginnen mit 50. Mein guter Freund hat mich einmal angerufen und gesagt, du Karl-Michael, jetzt bist du 50. Super. Da wird man als Prediger erst richtig gut ab 50. Sag ich, super. Hoffentlich habe ich noch ein paar Jahrzehnte. Aber als Profisportler oder als Profimusiker muss das, muss das bald auf die Reihe kriegen. Verstehst du? Du kannst nicht sagen, okay, ob 40 wäre ich dann gut. Außer du bist Roger Federer, dann geht es vielleicht. Wir haben für manche Dinge nur beschränkt jetzt ein gewisses Zeitfenster und das müssen wir nützen. Lass uns aufstehen, bitte. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diese wunderbaren Menschen hier. Und für die wunderbaren Menschen zu Hause. Und Gott, diese Predigt war, ich gebe es offen zu, die war vor allem in erster Linie für mich. Darum war sie auch ein bisschen scharf und ein bisschen herausfordernd. Weil diese Botschaft war definitiv etwas für mein Leben. Ich habe viele Ausreden gemacht in meinem Leben. Warum ich das nicht getan habe, oder dort nicht gewesen bin, warum ich in jungen Arbeit in jungen Jahren ein Workaholiker war und vielleicht meine ersten Kinder ein bisschen vernachlässigt habe. und und und. Ich habe mir das immer schön geredet. Ich habe mir viele Dinge schön geredet. Und ich mache es immer noch. Ich rede mir immer noch Dinge schön. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, rede ich mir immer noch Dinge schön ich will damit aufhören. Heute. Jetzt. Vater im Himmel, wenn irgendjemand hier ist vor Ort oder auch im, bei den Teilnehmern zu Hause oder unterwegs, die dich, Herr Jesus Christus, noch nicht persönlich kennen, dann bete ich jetzt, dass du in ihr Herz sprichst. Dass du in ihr Herz kommst jetzt und sie berührst mit deiner Liebe, mit deiner Güte, mit deiner Gnade. Du bist der einzige Weg. Du bist die einzige Lösung für unsere kaputte Welt, in der wir leben. Du bist der einzige Weg, der in die Freiheit, in die, in die Wahrheit führt. Du bist das Licht der Welt. Du deckst die Dinge auf. Du deckst sie deswegen auf, nicht weil du uns wehtun willst, Du deckst sie deswegen auf, weil du uns zu sehr liebst, um uns so zu lassen, wie wir sind. Ich bitte dich heute für Erkenntnis, dass du, Jesus, das Licht der Welt bist. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, zeige du diesen Menschen jetzt, dass du es bist, der Licht ins Leben bringt und der echtes Leben bewirkt in unserem Leben. Wenn das dich betrifft und du bist nicht sicher, ob du wirklich ein Jesus-Nachfolger bist, jemand, der wirklich Jesus als Herrn angenommen hat, wenn du das nicht hundertprozentig weißt, dann bete jetzt. Ein Gebet, wo ich dir helfe, es auszusprechen. Ich will dir nichts in den Mund legen, ich will dir lediglich helfen. Wir wollen dir helfen, einen Glauben zu formulieren, bete dies. Vater im Himmel, ich komme, wie ich bin. Du kennst mich. Du weißt alles. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Ich bin schwach. Ich bin im Finstern. Ich brauche dich, Jesus. Das Licht der Welt. Du hast versprochen, wer deinen Namen anruft, den Namen Jesus, ist gerettet, hat ewiges Leben. Und das tue ich jetzt. Jesus, mein Herr, mein Gott, ich vertraue dir. Vergib mir alle meine Sünden. Lass mich von vorne beginnen. Ich empfange dein Leben. Ich gebe dir meins. So wie ich bin. Du verstehst. Du liebst mich. Dafür danke ich dir. Du wolltest mich. Du hast mich gemacht. Mit allen Gaben und Talenten. Und allen Schwächen. Ich bin ein Meisterwerk. Geschaffen durch dich. Und jetzt durch meinen Glauben. Auch geschaffen im Geiste. Eine neue Schöpfung. In und durch Jesus Christus. Ich danke dir. Ich bin jetzt ein neuer Mensch. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast oder... In ähnlichen Worten bist du ein Kind Gottes. Dieser Glaube ist notwendig, um ewiges Leben zu haben. Aber ich glaube, heute sind wir alle da und sagen, Bah, das war schon heavy heute, was wir heute gehört haben. Ich weiß, ich weiß es. Wir reden nicht gern darüber, dass man sich selber belügt. Ich verstehe, es tut weh. Aber was hat Jesus getan? Hat er alle gestreichelt? Nein. Er hat ihre Gefühle verletzt. Er hat ihre Gefühle verletzt, um sie in die Wahrheit zu führen. Richtig? Ich möchte jetzt für mich ein Gebet beten. Und wer mitbeten möchte, darf das tun. Weil ich war und bin immer noch mit Ausreden behaftet. Herr Jesus, du kennst alle meine Ausreden. Und in manchen Dingen bin ich so gut geworden? Es in gute Gründe zu verkleiden. Ich glaube es fast selbst, aber es ist eine Lüge. Ich bin mehr. Ich werde es mir nicht mehr einreden, dass es nicht geht. Und ich werde es mir nicht, ich werde mich nicht mehr auf Ausreden berufen. Herr Jesus, bitte hilf mir. Mit mir selbst ehrlich zu sein. Und auch mit anderen. Und ich möchte dich um noch etwas bitten. Und das betrifft jetzt viele hier. Bitte folgendes. Sag Jesus, zeig mir, was du von mir willst. Was ich mit meinen Gaben und Talenten machen soll, Zeig mir, was dein Plan ist, in meiner Familie, in meiner Karriere, in meinen Finanzen, in, in meinen Beziehungen. Ich will deinen Plan leben und ich will deinen Willen nicht verpassen, sondern darin leben. Ausreden gehören der Vergangenheit an. Und ich sperre jetzt die Ausredenfabrik für immer zu. Out of order. Vorbei. Pleite. Konkurs. Insolvent. Amen.